0: به نام خدا و سلام شما به اپیزود پنجه و هفتم پادکست کتاب جیبی گوش می که در بهمن ماه 1400 منتشر می شه من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم و اون چه که ازش دریافت کردم رو برای شما تعریف می کنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید کتاب این هفته عنوانش هست Stepping Up How Taking Responsibility Changes Everything یا به خواستن برای انسانیت نوشته آقای جان ایزو کتاب درباره این هست که چجوری میشه که مسئولیت پذیری همه چیز رو تغییر میتونه بده بریم با هم بشنویم خلاصه این کتاب رو یه وقتایی ما یه نیازی رو یه جای می بینیم تصمیم میگیریم برای اون نیاز یه کاری انجام بدیم حالا هر کاری که شده هر چی که دستمون برمیاد یه قدم کوچیک یه اقدام خیلی خیلی ریز منتظر دیگرانم نمیمونیم میگه میقامم من خودم میخوام این کارو انجام بدم احساس نیاز میکنم میخوام این کار انجام بدم. نگران اینم نیستم که دیگران دارن چیکار میکنن از خودم می من چه کاری میتونم بکنم؟ چه جوری میتونم شرایط رو تغییر بدم. پس تمرکز رو خودمه، رو اون کاری که میخوام انجام بدم، رو اون نیازی که احساس کردم و میخوام براش یه حرکتی بزنم از نگاه نویسنده این کتاب آقای جان ایزو، این کار اسمش به پاخاستنه یا اقدام کردنه یا مسئولیت پذیریه تو این کتاب میخواد به ما یاد بده که مسئولیت پذیری میتونه هر چیزی رو تغییر بده، چه توعزه شخصی، چه توعزه اجتماعی اصلا هم سبک و سیاق کتاب رو میگه من جوره ننوشتم که بگم همش دارم موعظه میکنم نصیحت میکنم گرچه خوبیشون قبلا کشیش بوده اما سبک کتاب واقعا وقت مطالعه میکنه این تیپی نیست که بخواد همش پنج دوهن درس بده واقعا افقهای جدیدی رو تو ذهن انسان باز میکنه که برای خود من خیلی الهام بخش بود حالا اگه با هم تا انتهای کتاب بریم شما متوجه میشید که چقدر این کتاب میتونه برای ماها آموزنده باشه چقدر میتونه ما رو تکوم بده چقدر میتونه در ما انگیزه ایجاد بکنه برای حرکت، برای مسئولیت بزرگی، برای تغییر ایجاد کردن در خودمون و در دیگران. همون اولی کتاب نویسنده میاد میگه که خب ما میخوایم تغییر ایجاد بکنیم. اصلا قبول کردیم و مسئولیت پذیر بشیم. محدودش چقدره؟ چون بعضی وقت ما دایره رو انقدر بزرگ میگیریم که اصلا میگیم خب بزرگتره ما خارجه. جان ایزو میگه که من میگم به شما پنج قدمی خودتون رو ببینید. محدوده 5 قدمی تو این محدوده هر کاری از دستت برمیاد انجام بده یعنی دوروبر خودتو نگاه کن نمیخواد جای دور بری این کلمه پنج قدمی رو هم و این عبارت رو میگه من توی سفر هوایی کشفش کردم که این سفر هواییشم خیلی تجربه جالبیه میگه من یه روز سرد برفی قبل از اینکه هواپیما درش بسته بشه بخواد بپره خودم رسوندم و سوار هواپیما شدم تا نشستم رو صندلی متوجه شدم که دورو بریام کنار دستیم اخماشون تو همه یه خوردی که گذشت خانومی که کنار دست من بود برگشت سر صحبت و باز بازگاه گفت که ببین رئیس من یه آدم احمقیه که منو فرستاده تو این خراب شده مشتریا اینجا هیچ چی نمیخرن و نخواهند خرید حرفش که تموم شد دیدم اون آقایی که اون طرفتر نشسته برگشت گفت که آره فقط رئیس تو نیست که احمقه همه ی کسایی که تو این خط هوایی کار میکنن از بالا تا پایینشون احمقه ببین جای صندلیو چقدر کمه کوچیکه ببین تاخیراشون همیشگیه ببین چه یخی رو بالای هواپیما نشسته احتمالاً قرار همهمون تو پرواز بمیریم هواپیما که بلند شد دیدم ویروس منفی گرایی تو تمام هواپیما انگا پخش شده دور وریام دیدم همه دارن حرفای منفی میزنند کار به جای رسید که منم احساس کردم رئیسم خیلی آدم احمقیه بعدش یه خورده که گذشت فکر کردم خب رئیسم من که خودمم بنابراین از این نظر برگشتم. پنج د دیف جلوتر از ما یه مادری نشسته بود با یه بچه دو ساله تو بغلش. پرواز که شروع شد دیدم این بچه نیم ساعت دست و پا میزد که سر و کلش رو بیاره از سندلی بالا پشت سرش رو تماشا کنه. بالاخره موفق شد دست و چونش از لبه صندلی بیاره بالا یه نگاهی به پشت سرش بندازه اینیه یه سنجاب کوچولو. کاملا که مسلط شد خیلی طبیعی. شروع کرد خندیدن و زوق کردن از دیدن این همه آدم تو دو دقیقه دو دقیقه تمام مسافرای پنج ردیف پشترش رو اصلا متحول کرد دیگرگون کرد همه حالشون نهوز شد از اخم و تخ دونه دونه در اومدن یه دفعه نگاه کردم دیدم یکی داره برای بچه شکلک در میاره یکی میگه که چرا ما نباید مثل این بچه خورده مثبت باشیم کار به جایی رسید که نتونستیم رو صندلی بشنینیم رفتیم بچه را با اجازه مادرش گرفتیم آوردیم تو بغل خودمون. اونجا تو ارتفاع 300 هزار پایی من این اصل 5نج قدمه یا 5 ردیفی رو کشفش کردم. جان ایزا میگه بیشتر ماها به جای که اثر بذاریم رو 5 ردیفه اطرافمون دنبال تاثیرگذاری رو هواپیم دیگه ایم. این بچه دو ساله برای همه ما الهام بخش بود. پس ما مثل این پسر بچه لازمی نیست که بریم، مسافرای اون یک هواپیما رو شاد کنیم. میتونیم همون 5 ردیف پشت رو شاد کنیم. میتونیم رو اون 5 ردیف تاثیر گذار باشیم. میگه من اینو اونجا از بچه یاد گرفتم تو هواپیما که قرار نیست ما بریم هواپیما دیگر رو شاد کنیم ما قرار هواپیما خودمون رو اونم 5 ردیف و به جای غور به جای احتراض کردن به جای انداختن تقصیر کردن دیگران که اینا هیچ کدوم مشکلی رو حل نمیکنه، بیایم یه کاری بکنیم، یه اقدامی بکنیم، یه حرکتی بزنیم. اگر هم شروع کردیم اینجوری کار کردن یه دفعه میبینیم که سرایت میکنه به دیگران، اثر موجی داره. مثل خامی کشیدن، شما دقت کردید دیگه یه نفر خامی زدم کشید، بغل لاستیک هم شروع میکنه خامی کشیدن مصریه. دلیل مصری بودنش هم اینه که تقلیدیه. مثلا یکی لبخند میزنه دیدید ما هم بهش لبخند میزنیم. لطیفه تعریف میکنه میخاند، ما هم میخاندیم. رفداری خوب و توی مهمونی می‌بینی یکی داره قُر می‌زنه بقیه‌ام شروع می‌کنم پشت سرش برعکس یکی یه راه حل راه میده بقیه‌ام نُتخشون باز میشه پس وقتی یه نفر برای تغییر ایجاد کردن پا پیش میذاره بقیه دنبالش راه میافتند آدمای کمتر شناخته شده و البته بسیار تأثیر گذاری رو نویسنده رفته باهاشون مصاحبه کرده که تو کتاب اینها رو نقل می‌کنه خیلی هم جالبه توصیه می‌کنم حتما یه سری بزنید به مثال‌های کتاب که ما چنطوش البته اینجا نقل می‌کنیم این مثالا رو میزنه برای که من نگم نمیشه نمیذارن نمیتونم بگیم آقا نمیخوام من نمیخوام کاری کنم این که خیلی راحت داره نگم نمیتونم چون بعضیا نمیدونم نمیتونم شده بهانه‌شون بگیم آقا نمیخوام اما اگه بخوایم میشه این خانم ایتالیایی یه رنگ فروشی داره اونم 30 ساله کسب و کار خانوادگیشون هم هست اونها 10 تا هم کارمند دارن عمده فروش هم هستن اما مشکلشون چیه مشکلشون با مافیاست کسایی که از اینا باج میخوان اما یه روز این خانوم تصمیم میگیره جلوی مافیا در بیاد و البته بهاش هم پرداخت میکنه تمام خونه و مغازاشو آتیش میزنه اما از پا میشینه نه یه انجمن ضد مافیا تشکیل میده به بقیام سرایت میکنه عین خمیزه کشیدن کم کم تابلوای باج نمیدی میره پشت شیشه ها. بیشتر و بیشتر و بیشتر دولت ایتالیا به خودش میاد الهام میگیره از این حرکت یا به تعبیر نویسنده شد خجالت میکشه بعد شروع میکنه برخورد جدی کردن با مافیا یه نفر، یه زن، اونم یه رنگ فروش بخش دیگران میشه یه جنبش ایجاد میکنه، یه تغییر ایجاد میکنه یه تحرک مثبتیجاد ایجاد میکنه حالا شما ممکنه به من بگید که آقا ما مسئولیت پذیرم شدیم طبق گفتایی نویسنده کتاب چه سودی برامون داره آقای جان ایزو میگه که به اعتقاد من آدمایی که مسئولیت پذیر هستن اینا شادترن و موفقتر هم هستن در مقابلش اونایی که قر میزنن بهانه میارن میگن وظیفه من نیست تقصیر من نیست همینی که هست پسش که برنمیام چیکار میتونم بکنم من کیم که اصلا کاری بکنم اینها بیشتر اتفاقا استرس و افسردگی میاد سراغشون طبق پجوهش ها البته ما یه مفهومی داریم تو روانشناسی اجتماعی به نام کانون کنترل طبق گفته های نویسنده کتاب ما یا پیش قدمیم آغازگریم یا قربانی از این دو حالت خارج نیست پیش قدما اعتقادشون اینه که سرنوشت ما دست خودمونه قربانی ها چی میگن میگن شانس نداریم بخت و اقبال با ما یار نیست پس آدمای آغازگر موفق‌ترن و شادترن. اما آدمای قربانی چی؟ نگاه میکنن فقط به جامعه. دولت باید درستش کنه. فقر و دولت باید برطرف کنه، جرم و جنایت رو اون باید برطرف کنه که البته میگه تو حدی من میگم درسته. اما نکته انحرافی بحث اینه که بعضیاشون بهونه است اینها برای فرار کردن از بار مسئولیت. یعنی قربانی شدن براشون یه بازیه. بازیگرن، دقیقا دست میذارم رو بزرگترین مشکل اجتماعی بعد میگن ما برای این مشکل چیکار میتونیم بکنیم؟ هیچی؟ و متاسفانه این تفکر میگه داره همهگیر میشه اما اگه من آغازگر بودم میگه من بر پنج ردیف خودم چیکار میتونم بکنم. و اگه یه کار خوب رو انجام دادم، قطعا در آینده انتظار میره که اون کار خوب و تکرار بکنم. یکی از معروف ترین اساتی شناسی دانشگاه هاروارد به نویسنده برگشته گفته که، وقتی ما به مغز نگاه میکنیم میبینیم هر بار که ما یه کاری رو انجام میدیم به احتمال زیاد دوباره همون کار رو انجام خواهیم داد در آینده و هر بار که یه کاری رو نمی کنیم احتمالا تو آینده همون کار رو انجام نخواهیم داد در واقع میخواد نتیجه بگیره که مغز بر اثر تجربه های زندگی تغییر پیدا میکنه متحول میشه مغز پس اگر ما مسئولانه رفتار کردیم، تو آینده احتمال تکرار این مسئولان رفتار کردن خیلی زیاده. برعکس عکس، اگر نقش قربانی رو بازی کردیم، احتمال تکرارش دوباره وجود داره. بیایم این سوال خودمون بپرسیم که امروز من تو نمایش نام زندگی نقش اولو بازی میکنم یا نقش قربانی رو دارم بازی میکنم؟ آغازگرم یا قربانی؟ به نظر منم سال خیلی مهمی هست. خیلی اتفاقای خوب از جواب به همین که متولد میشه. آقای جان ایزو میگه من همین جوری که داشتم رو بحث مسئولیت پذیری تحقیق میکردم، از خودم یه سوالی پرسیدم. گفتم چرا خیلی از آدما دنبال این تغییر اوزا نیستن؟ تا اینکه به یه آمار جالبی رسیدم. ناشر کتاب‌های من یه تحقیق آنلاین تو این زمینه انجام داده بود. اومده بود رو بیشتر از 300 نفر آدمای متخصص تو آمریکا و کانادا تحقیق کرده بود یه سوالی ازشون پرسیده بود. گفتو چرا شما هیچ اقدامی نمی‌کنید این که حرکتی نمی‌زنید دلیلش چیه تغییری نمی‌خواید ایجاد کنید به چه دلیله نتیجه پژوهشش چهار تا دلیل رو مشخص می‌کرد دلیل اول که از همه مهمتر بود این بود که من یه نفرم من که نمی‌تونم اوضاع تغییر بدم پنجاه درصد این جواب داده بودن همه گزینه اول من یه نفرم که اولاد جلوتر بهش می‌پردادن دوم این که میگفتن مسئولیت دیگرانه، اوزاره تغییر بدن. ما کاری نیستیم، ما رو سننه. 20 درصد هم اینا بودن. خودن 20 درصد دیگر هم میگفتن ما درگیر کارهای روزمره خودمونیم، ما خودمون کلی گرفتاری مشکل داریم. چهارومن میگفتن که ما میترسیم یه حرکتی بزنیم، بعد نشه بگن آدم بی عرضه ایه. 10 درصد هم اینا بودن حدودا. بیایم در مورد مشهور ترین دلیل صحبت کنیم که من یه نفرم. اشکال این تفکر چیه؟ دو تا اشکال رو نویسنده وارد میکنه. اول این که تاریخ تاریخو وقتی نگاه میکنی ورق میزنی میبینی که یه نفرایی بودن چه تغییرات عظیمی رو ایجاد کردن. ثانیاً ما قدرت اثر بخشی جمعی رو چرا یادمون رفته؟ ما فکر میکنیم ما یه قدم کوچیک برداشتیم این مثلا به کجا برخورد. در صورتی که این های کوچیک وقتی کنار هم میاد قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود میشه. زیادی رو باز میزنه. من مثالی که خودش زده انتخاب کردم. میگه من تو یه محله شلوغ تو یه شهر بزرگ زندگی میکنم. رفت آمد زیاده. رهگزره، توریستا غیر و نتیجه چی میخواد بگیره؟ میگه پر زباله میشه کف خیابون. میگه کاری که من میکنم اینه تو مسیرم هرچی رو زمین افتاده باشه رو بر میدارم می تو سطل آشقال. ممکنه یکی بگه آقا تو یه نفری شهر به این درندشتی چه تأثیری داره تو نظافتش؟ اما من به شما میگم بیایید ما حالا حساب کنیم ما یه نفر یه نفر داری میتاره انجام میدیم تصور کنید 10 درصد ماها داری کار انجام میدی چه اتفاق بزرگی میفته همین شما بیارید تو سازمان خودتون مثلا شرکت شما رو کسی نمیشناسه فقط کافیه 10 درصد کارمنداتون تصمیم بگیرن که این شرکت رو به مشتری‌ها معرفی کنن چه اتفاق بزرگی میفته همه میشناسنش ده درصد یه مثال خیلی عینی‌تر و کلی‌ترش منابع آب رو زمینه که داره دائم آلوده میشه دیگه اینو میدونیم یکی از علتای اصلیش هم همین زباله ها هستن مخصوصا زباله های پلاستیکی خب ممکنه شما بگید که آقا ما برای زباله های کشنده اقیانوس چیکار میتونیم بکنیم ممکنه بگیم هیچ اما میگه باور من اینه که ما یه نفر یه نفر میتونیم خیلی کارا بکنیم مثلا داریم تو خیابون رد میشیم یا کنار ساحل میگذریم میبینیم که پلاستیک افتاده میتونیم تونیم نذاریم وارد شبکه آب و فاضلاب بشه. میتونیم تونیم از زمین برش داریم، بنذیم سطل آشغال. به همین سادگی اندازه خودمون که میتونیم تأثیر گذار باشیم. برای همین آقای جان ایزو که من برای خودم تحهد ایجاد کردم که اصلا سعی کنم از بطری آب پلاستیکی استفاده نکنم، از کیسه پلاستیکی استفاده نکنم و امیدوار هستم که شما هم همین کارو بکنید. چون قرار نیست سازمان ملل یا هیچ دولتی بتونه مشکل زباله اقیانوسو حل کنه. پس مشکل چجوری باید حل کرد؟ اقدام تک تک ماها اگر تو تأثیر گذاری یه نفرم شک دارید حکایت این خانم رو بشنوید حسابداره و اهل کالیفرنیاست. یه مقاله میبینه درباره آلودگی اقیانوس آرام اکس های پرنده هایی که اونجا درای پلاستیکی رو خوردن مسواک خوردن خفه شدن رو میبینه حالش دگرگون میشه یه نفره اما یه جنبش را هدفش یه زندگی بدون پلاستیک. رواج پیدا کنه این زندگی پلاستیک از زندگی ما حس بشه فعالیتاشو شروع میکنه تو وبلاگ شخصیش منتشر کردن الان این خانم زندگیش از طریق حسابداری داره میگذره اما شده یه سخنگور ای تو این زمینه شبکه های خبری مهم دعوتش میکنه بیاد حرف بزنه. ببینید یه نفره اما خسته نمیشه باعث نمیشه بزاره کار و زمین نیازی رو احساس کرده و اقدام به موقر داره در اون زمینه انجام میده. اگه ما بدونیم آمار چقدر تو این زمینه زباله‌های آب‌های دریاها و اقیانوس‌ها خطرناک و تکون دهنده است واقعا یه فکری برای این پلاستیک می‌کنی میگه روزی چهل میلیون بطری آب می‌افته توی دریاها و اقیانوس‌ها چهل میلیون مثال عینی دیگه‌ای که کتاب تو این زمینه می‌زنه و خیلی جالبه میگه مدیرعامل قبلی قهوه فروشی استارباکس یه کتابی رو نوشت به نام موضوع قهوه نیست بودش قهوه فروشه بعد مینویسه موضوع قهوه نیست میگه من رفتم یه مصاحبه‌ای کردم با این که برای چی کتاب نوشتی به من این جوابو داد که برای من خیلی جالب بود میگه من اولین شغل مدیریتیمو بعد از دانشگاه گرفته بودم شده بودم مسئول یه قسمتی تو فروشگاه زنجیره‌ای این فروشگاه زنجیره‌ای هم یه خانواده خیلی خیلی سرشناس بود همون ماه اول کارم گفتن آقا مالک فروشگاه میخواد بیاد سر بزنه بازدید کنه. دیدم یه پیره مرد بالای هفتاد سال همین که خواست وارد فروشگاه بشه نگاه کردم دیدم یه تاسیگا رو روزامین ورداش انداخت تو ستاشغال. بعد دیدم یه آدامس چسبیده روی جدول تو پیاده رو. اینو داره میکنه بندازه تو ستاشغال. من دویدم گفتم آقا شما نیازی نیست این کارو بکنید ما این کارو انجام می‌دیم میگی این کارو انجام بده. صاحب شرکت زلزلت تو چشمه من یه جمله‌ای گفت که خیلی برای من الهام بخش به نظر من خیلی این جمله جالبه به من که خیلی چسبید اگه من نه پس کی اگه الان نه پس کی این حرفش باعث شد من هر جا دیگه زباله می خم می شدم داشتم وقتی استارباکس هم تأسیس کردم اونایی که احساس مسئولیت اینجوری نمی کردن. مثلا زباله می بر نمی داشتن از زمین اصلا اینا را استخدام نمی کردم می گفتم مسئولیت پذیری نیست تجالب دیگه ای که نویسنده بیان میکنه میگه من تو طول نوشتن این کتاب با آدم های مختلفی مصاحبه میکردم و متوجه یه حقیقت خیلی مهم میشدم و اون اینکه همه کسایی که اوزا رو تغییر دادن پی هر سختی رو به تنشون مالیده بودن مثال عینی که ذکر میکنه اینه میگه تو دهه 70 میلادی یکی از موضوعهای خیلی خیلی مهم محیط زیست این بود که شکار میکردن نهنگ ها رو. خیلی شون هم گناش نمثل منقررس شده بود بالای 90 درصد نهنگاشیکار می شدن تو اون سالها. یه آقای همون موقع اومد یه حرکتی کرد یه مشت گروه روزنامندگار رو با خودش برداشت که با خودش هم نظر بودن برداشت و یه کار دیوانه‌وار انجام داد زد به دل اقیانست گفت ما باید بریم کشتی که این نهنگار رو شکار میکنن و ازش فیلم برداری کنیم همه دنیا باید بدونن که این بیره دارن چیکار میکنن دقیق کنید نه جی پی اسی هست، نه شبکه های خبری ماهوارهی هست. حالا این آدم با چه بدبختی بعد از چند ماه تو دل اقیانوس بالاخره یه نافگان روسی رو پیدا میکنه که اینا شکار میکنن نهنگ رو. لحظه شکار نهنگ قولپیکر رو با نیزه اینا فیلم برداری میکنن. تو مجلهای خبری، تو روزنامه سرتاسر سر دنیا این خبر منعکس میشه. خبر این بمب صدا میکنه. این آقا درباره این اقدام نجات دهندش یه حرفی میزنه خیلی برا من قشنگ بود این حرف میگه وقتی شما موضع گیری میکنید نسبت به یه نیازی نسبت به یه چیزی تا مطلب پیش میاد یک موزه اخلاقیتون شفاف بیان میکنید دو الهام بخش دیگران میشید با این کاری که کردید و همینطورم هم شد بلاخره قانون ممنوعیت شکار نهنگ امضا شد جلو نسکشی این گرفته شد جان ایزو میگه من از این آقا سوال کردم شما الان 60 سال از عمرت گذشته و یه تغییری رو تو تاریخ به وجود آوردی الان چه حس و حالی رو داری یه خورده فکر برگشت به من گفت که وقتی بیشتر فکر میکنم میبینم ما خیلی دیوونه بودیم منظورم اینه که اون شکارچیایی که ما رفته بودیم ازشون فیلم برداری کنیم راحت میتونستم ما رو به نیزه بزنن ما اون موقع خیلی ساده بودیم خیلی خام بودیم بعد از حرف این آدم بمب ذهنی من میگه منفجر شد و به این رسیدم که شاید فقط آدمای صاف و ساده و بیریان که میتونن دنیا رو تغییر بدن حرف دیگه نویسنده اینه که ما اگه مسئولیت قبول میکنیم یا نباید قبول کنیم یا صد در صد باید بپذیریم بی کم و بدون بهانه. میگه من ایده رو هم از کارمنده یه بانک گرفتم یکی از بانک که من تا حالا اسمشو نشنیده بودم شده بود نفر اول صد تا شرکت برتر تو فورچون. تو سال 2000 رتبه اول آورده بود اصلا اسمش هم من به گوشم نخورده بود خلاص این باعث شد بیافتم دنبال این بانک که این راز موفقیتش چیه اولا فهمیدم این 100 سال قدمت داره و تو امریکا از همه هم زده جلو بعدش رفتم دفتر کار مدیرعامل. عامل مدیر عاملم از اونایی که سی سال تو این پست هست بهش گفتم راز موفقیت شما چیه گفت اشق. قدرت عشق معاشق مشتریامونه همکارا آشق همدیگه هستند ماها با هم میخندیم، با هم گریه میکنیم به همین سادگی، آشق مشتریاییم و آشق همدیگه ملاقات کردم با کارمندای این بانک دیدم همهشون از یه موضوع حرف میزنند صد صفر بهشون گفتم که این جریان صد صفر چیه؟ گفتن صد یعنی صد درصد مسئولی صفر یعنی هیچ عذر و بهانهای ازت قبول نیست جان ایزو میگه من از بانک اومدم بیرون دیدم این دوتا عدد واقعا دگرگون کننده. شخص رو، شرکت رو، جامعه رو، دنیا رو میتونه این دوتا عدد عوض کنه. اما متاسفانه بعضی جا این دوتا عدد عوض میکنه. صد درصد بهانه جو، صفر درصد مسئولیت پذیر و پاسخگو. بعد میگه که شما بیاید تأثیر این دوتا عدد صد و رو تو ازدواج در نظر بگیری. میگه من شغل اولم کشیش کلیسای پروتستان بود و به زوجهایی که تو رابطه مشکل داشتم من مشاوره میدادم تو طول این هفت سالی که من مشاوره میدادم از یه زوج نشنیدم بگه که من میخوام عوض بشم همهش میگو میخوام اونو عوض بکنم یه بارم من نشنیدم این یعنی همش ما انگشته تاممون سمت دیگرانه هیچوقت به فکر این نمیفتیم که بابا خودمونم شاید قرار نویسنده حرفش اینه میگه ببینید من توصیه اگه بخوام بکنم به کسایی که میخوان تغییر در خودشون یا دیگران ایجاد کنن اینه که فقط یه کاری بکن. حالا هر کاری که شده فقط شروع کن. نمونهش این مثالی که میزنم سال 2000 یه منطقه فقیرنشین تو برزیل خشنترین و جرمخیزترین مکان روی زمین معرفی شده بود. با دو تا منطقه دیگه تو برزیل اسمشون شده بود مثلث مرگ از مناطق جنگی بیشتر این کشدار درش اتفاق میافتاد بیشترش هم نوجوان و جوان بودن کشتا اما یک کشیش ایرلندی که 10 سال اونجا زندگی میکرد و میگفت که من روزی نبود که تو حیات کلیسا برم از وسط دو تا جنازه رد نشم این اومد شروع کرد به ذهنش راپیمایی را بندازه به سمت کجا به سمت اون قبرستونی که این جوونا و ها توش دف بودند از کلیسا به سمت قبرستون عجیب این بود که 5000 نفرم باش همراه شدن تو این راهپیمایی بعدنگ انجمن را انداخت به نام انجمن دفاع از زندگی اینا هفتگی جلسه میذاشتن کم کم مقامهای پلیس مدیرای مدرسه ها رهبرای محلی هم دعوت میکردن اولین این تصمیم که تمرکز رو بزنن رو مدرسه چون بیشتر این کشته‌ها نوجوان بودن، جوان بودن و بعد مدرسه یا میشد، تصمیم بعدیش نایم بود که پلیس رو درگیر کنن. از پلیس بخوان که فعال عمل کنه نه منفعل. همین صحبت ها تبادل نظرات جواب داد. 6 سال بعد آمار قتل و کشتا رو جنایت 80 درصد کمتر شد. کتاب به ما میگه که شما قرار نیست حالا برید محله فقیرنشین قاتل پرورده گرگون کنید اون که پیشگش بیایم در حد و اندازه خودمون موثر باشیم و حداقلش هم اینه که در مورد یه مشکلی که وجود داره بیایم بشینیم با هم حرف بزنیم، گفتگو بکنیم. این قدم اوله. و اگر میخوایم از یه جایی شروع کنیم، بهترین جا همون جایی که درش هستیم. بهترین مکان همونه. دنبال جای دیگه نگرد. همون جایی که هستی. چون تعریف اقدام کردن و ما گفتیم اول کتاب دیگه. یه نیازی رو میبینی تصمیم میگیری برای اینکه اون نیاز برطرف بشه یه کاری بکنی. حالا هر کاری که در برمیاد و بعد از همون جایی که هستیم شروع کنی. باز مثالای خیلی جالبی رو تو این زمینه میزنه. مثال خودش به نظر من از همه بهتره. میگه من و همسرم از طرف یه سازمان خیریه رفته بودیم 5 هفته اوگاندا. یه کار داوطلبانه کمک کنیم به فقیرای اونجا. از سفر که برگشتم یه روز پشت چرا قرمز اضافه دیدم که یه بیخانمان داره گدایی میکنه. همسرم برگش به من گفت که شرم آور نیست ما این همه بلند میشه میریم تا اوگاندا وقت این آدم های نزدیک خودمون دورور خودمون بدون کمک موننده خب چرا همین جایی که داریم زندگی میکنیم کمکی به اینا نکنیم کاری انجام ندیم بعد از این حرفش ما تصمیم گرفتیم که به بیخانمان های محله خودمون برسیم مثال دیگه‌ای که میزنه و از نگاه خودش تاثیر گذارترین داستانی که در مرره شنیده میگه چند سال پیش خانمی تو کانادا اینو بر من تعریف کرد گفت پدر مادرم از شهر خودشون اومده بودن دیدن من و وقتی داشتن برمیگشتن مادرم تو ما سکته قلبی کرد و فوت کرد مراسم ختمی براش برگزار کردیم دیدیم که یه خانومی یه گوشه نشسته و ما اینو نمیشناسیم از بقیه هم سوال کردن گفتم نه ما نمیشناسیم اینو رفتم سراغش گفتم که خانوم ما شما رو نمیشناسیم. شما مادر منو میشناختید گفت نه نمی‌شناختم گفتم پس برای گفت اومدم تشکر کنم از ایشون. گفتم چطور نمیشناختمم تشکر کنی گفت 5 سال پیش من خیلی حال روزم خراب بود جوری که میخواستم اصلا خودکشی بکنم یه روز سوار اتوبوس شدم یه خانمی کنارم نشسته بود که همین مادر شما باشه یه کتابی دستش بود داشت میخوند وسط را کتاب گذاش رو پاش برگشت به من گفت که اگه دلت میخواد با کسی صحبت کنی با من صحبت کن منم چهرهش رو نگاه کردم و گفتم باشه بهش اطمینان می‌کنم همه حرفامو بهش زدم و بهش گفتم که اصلا میخوام خودم رو بکشم. برگشت به من گفت که ببین بعضی وقتا اوزا سیاه میشه اما اگه صبر کنیم امیدمون دست ندیم روشنایی و نور سر کلش پیدا میشه. 20 دقیقه وقت گذاشت با من حرف زد. رفتم خونه اصلا نظرم در مورد خودم و خودکشی عوض شده بود. من تو فرصت پیدا نکردم اسمشم بپرسم. اما سه روز پیش عکسشو تو روزنامه دیدم. دیدم همون خانومه است. گفتم بیام تو مراسمش اینجوری ازش تشکر کرده باشم. 20 دقیقه وقت گذاشت تو همان مکانی که خودش بود جون این آدم رو نجات داد پس قرار نیست ما بگردیم جاهای دور دور برای تأثیر گذار بودن همون محیط دروبر خودمون پنج قدمی خودمون رو نگاه کنیم میبینیم خیلی کارا هست که میتونیم انجام بدیم پس یادمون باشه اگه من نه پس کی؟ اگه الان نه پس کی؟ اونچه که شنیدید اپیزود پنجاب و هفتم پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب به پاخستان برای انسانیت نوشته آقای جان ایزو خیلی خوشحالم از اینکه به ما گوش میدید ما رو به بقیه معرفی میکنید از ما حمایت میکنید تشکر میکنم از رضا بهمنی که تدوین این اپیزود رو انجام میده تشکر از همه کسایی که تو این زمینه به من کمک میکنن روز روزگار بر همهتون خوش و خدानگزارم